0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para personas jóvenes. Soy Andrea Henry y estoy acompañada por Juan Antonio. ¿Cómo y este podcast, como sabéis, nace del Consejo de la Juventud de España, para acercarnos a vosotras, a las personas jóvenes, para hablar de lo que os preocupa, de lo que nos preocupa. Y para, bueno... De vagar un poco, debatir un poco sobre cuáles son esos temas que, que preocupan a la, a la juventud, como sabéis, el Consejo de la Juventud de España es el organismo que representa a los más de 7 millones de personas jóvenes de este país y Eternamente Jóvenes está aquí para vosotros cada 15 días, podéis escucharnos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast y también nos tenéis en vídeo en YouTube y Spotify.
1: Eso es, y hoy además que hablamos sobre nuestra Constitución, que por si no lo saben cumple 45 años, tienen que saber porque habrán visto por mil sitios una campaña maravillosa que hizo el Ministerio de Presidencia en conjunto también con el Consejo de la Juventud de Rediseñando con 72 kilos una Constitución que está bastante guapa, entonces tienen que haberlo visto y para hablar hoy además aquí en el podcast de la Constitución y de esa campaña que se ha hecho por el 40, 45 aniversario, para ver los derechos que faltan, los que hemos conquistado, el conocimiento y todo eso, tenemos al mejor invitado posible que podríamos tener en el podcast, que es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Semancas, aunque nosotros lo vamos a llamar Rafa. ¿Cómo estamos? <risa> pues encantado de estar eh, con vosotros en, en
2: este podcast tan maravilloso. Antes
0: uh -huh. de empezar, un breve repaso ¿no? por, por tu trayectoria. Rafa es actualmente Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. También has sido diputado, Pierre, eh, Cejal, portavoz del PSOE Madrid. Mm -hmm. y, y no sé si me dejó algo, me dejó algo importante en tu presentación, algo bueno. que quieras añadir que no esté en LinkedIn o que no esté en Wikipedia. <risa>
2: Bueno, no sé si está en alguna plataforma, pero yo fui miembro del Consejo de la Juventud de España hace unos cuantos años. Eh, tuve la oportunidad, por ejemplo, como representante de la Juventudes de Socialistas de España en el Consejo de la Juventud de participar en la elaboración de la Ley Orgánica de Universidad y de conquistar, ayudar a conquistar para los estudiantes más participación en los claustros, en las juntas de facultad, eh, mejorar la tramitación de las becas. Tengo un muy buen recuerdo de mi trabajo en el Consejo de la Juventud y animo a todos los jóvenes que hay por ahí eh, a que participen en el Consejo a través de las asociaciones que, que consideren.
0: Esto es muy bonito además porque este año cumplimos el Consejo de la Juventud de España cumple 40 años y hemos hecho también un gran evento de, de celebración y a nosotras como personas muy jóvenes que hace 40 años pues no estaban vivas de hecho nuestros padres no, no se conocían nos alegra siempre que viene gente y nos dice pues yo estuve en esta asociación en esta entidad y descubrir que oye que hay gente que participó con el Consejo y que sigue su vida antes, en la política consejo
2: Antes de que tú nacieras probablemente
0: eh, Probablemente porque yo nací en el año 2000
2: eh, Pues claro antes seguro con toda
0: seguridad Bueno esta es una presentación presentación que, que, que no la pone en Wikipedia seguro, pero que deberíamos añadirla. ¿eh? Sí,
1: sí, totalmente. Y pero, bueno, yo nosotros te queremos preguntar también, de todos los años que llevas en política y participando también a través del Consejo, la mejor anécdota que tú nos puedas contar hoy aquí, que hayas vivido, o la más divertida, la más significativa, la que con mejor recuerdo guardes, ¿cuál sería que nos puedas contar? Bueno, una de
2: las eh, cosas interesantes de la política es que conoces a gente relevante, no sí, sé, yo he podido eh, en estos años, por ejemplo, saludar a Nelson Mandela. Bueno, es algo extraordinario, solo que no se me olvidará nunca. Es de esas, fin, de esas conversaciones de 15 segundos que te marcan para siempre. Solo pude eh, eh, trasladarle mi, mi admiración, desde luego. Eh, bueno, eh, Alejandro Sánchez una vez me regaló una caja de polvorones. Bueno... Eh, en unas navidades, porque tuve la oportunidad en, en una plaza de toros, en un meeting, de recitar unos versos de una canción suya. Eh, no es lo mismo. Seguro que todavía si te creáis en, en Google y ponéis Rafael Simancas, Alejandro Sanz, no es lo mismo, aparece El video. mi, mi vídeo, al menos mi alocución, y me mandó eh, aquellas navidades una caja de bombones. Mi mujer no me dejó tocarlas, yo creo que se, se, se pasaron de fecha. <risa> y caducaron. Tuve oportunidad también de conocer conocer por ejemplo a Antonio Flores a, hablando eh, de los veranos de la villa eh, cuando yo era concejal del ayuntamiento de Madrid. Tiene la oportunidad de conocer a Concha Velasco que desapareció. Por desgracia, hace muy poquito tiempo, una mujer maravillosa, comprometida, un ser humano excepcional. Y bueno, si queréis algo un poquito más eh, cómico, ahora estoy viendo aquí unos auriculares. La primera vez que yo eh, vi unos auriculares y un aparataje de tecnología de la comunicación como la que tenemos hoy alrededor fue en la cadena SER, estoy hablando del año 95, mi primera tertulia radiofónica con Carmelo Encinas, que ahora le veréis de tertuliano por ahí en algunas televisiones, recuerdo que llegué a la octava planta de Gran Vía 32, donde están los estudios de, de la SER, y vi una señorita con los auriculares puestos y el micrófono colocado junto a la boca, y yo le dije, pues yo era jovencito, yo, todo humildemente y todo cortado, soy Rafael Simancas, vengo a una tertulia, Radio Madrid, Cadena SER... Me pidió el DNI, le di el DNI y me miró todo seria y me dijo, está aquí Rafael Simancas. Claro, yo le digo, claro, está aquí Rafael Simancas, soy yo. soy yo. Y me dijo, no estoy hablando con usted, estoy hablando por el micrófono. En fin, me dejó cortadísimo y yo creo que ya no volví a abrir la boca toda la tarde, incluida la tertulia. Pero bueno, oye, pues aquí estamos.
0: Sí, no, estas anécdotas, eh, bueno, ahora hay, hay un tren, por decirlo, en redes sociales, ¿no? Que, que es comparte tu momento más humilde, ¿no? Que es cuando la gente eh, le, les pasan cosas de, mira, no me he sentido peor en la vida ni y me han bajado de... de... Sí,
2: que, que hace de esto 23 más 5, 28 años y jamás se me olvidará la cara de tonto que se me quedó cuando esta mujer me decía está aquí Rafael Simancas claro se estaba comunicando con los de, ¿De
0: producción o de dentro ¿De sí
2: producción de Radio Madrid y yo creía que me estaba hablando a mí y le digo claro pero qué tontería me está usted diciendo si yo soy Rafael Simancas no no hablo con usted estoy hablando por el micrófono vale 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 no volví a abrir la boca en toda la tarde insisto
0: bueno pero la entrevista fue bien
2: sí bueno era una tertulia una tertulia ah. de, de concejales del Ayuntamiento de Madrid de varios grupos con Carmelo Encinas y, una vez a la semana y la verdad es que fue un gran entrenamiento para poder comunicar con la gente y conocer el medio radiofónico. Tengo un muy buen recuerdo de aquella época.
0: Pues eh, nosotras estamos aquí en el marco del 45 aniversario de la Constitución Española. Llevamos ya, bueno, desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, que acaba de cambiar Qué el nombre, difícil. pero lo he dicho bien, creo, Qué a la difícil. primera. Qué difícil. Y desde la Secretaría de Estado, no que habéis hecho bueno habéis impulsado hablar, de, hablar hacia la gente joven y comunicaros con la gente joven en este 45 aniversario de la Constitución. Y desde el Consejo hablamos un poco de, claro, la generación más joven no votó, evidentemente, la Constitución. De hecho, ya no solo la generación más joven. Nuestros padres, muchos ni siquiera, eh, votaron la Constitución. Y nos hemos criado con unos derechos eh, pues entendidos como básicos, no adquiridos. O sea, me refiero, no hemos vivido eh, grandes luchas que sí que se vivieron hace 45 años por llegar a acuerdo, a consensos y por poner en papel, en este caso en la Constitución, eh, algo tan importante como, como son los derechos y, y libertades de, de nosotras como españolas. Entonces, ¿cómo encaja esto? O sea, ¿cómo encajamos a una generación que, que ha nacido a, asumiendo gran parte de sus derechos y asumiendo que que los tenemos aquí porque me refiero no, no, no hay una no hay una mmm, in, no hay un, una profundidad de no 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 vivimos una guerra civil no vivimos una posguerra no vivimos una, una dictadura sin embargo, ahora nos enfrentamos a una Constitución que, que también nos afecta a las personas jóvenes. Y nosotros hemos salido a la calle, ¿no? Estos días hemos hecho unos vídeos que se verán próximamente en redes sociales. Hemos preguntado a las personas jóvenes acerca de la Constitución española. española y nos sorprendía un poco, bueno, Antonio te lo puede decir de primera mano, que él estaba haciendo de, de presentador allí, que muchos decían que no conocían la Constitución. Pero, pero, pero ¿cómo se puede no conocer la Constitución? ¿No?
2: Bueno, efectivamente... Cumplimos 45 años de constitución este año, el 6 de diciembre, y desde el gobierno hemos querido vincular esta conmemoración, esta celebración con, con los jóvenes, con la implicación de los jóvenes con su constitución. ¿Son conscientes los jóvenes, las jóvenes, de que tenemos una constitución con un montón de artículos? Yo creo que son más conscientes de sus derechos y libertades. Ahora, eh, nosotros intentamos eh, ir un paso más allá y convencer a, a los jóvenes y a las jóvenes de que eh, tienen derechos, tienen libertades, porque están escritos en una constitución y esa constitución hay que conocerla, hay que valorarla, hay que cuidarla y hay que defenderla, siendo conscientes además de que eh, estos derechos, est estas libertades mm, son una excepción en nuestra historia. Es que en los últimos 200 años eh, lo común en, en nuestro país han sido dictaduras, mm. han sido guerras, eh, han sido pronunciamientos, golpes de Estado, han sido eh, eh, exclusiones, eh, persecuciones, discriminaciones... Mm, desde el 78 aquí, sin embargo, eh, pues eh, jóvenes y no jóvenes podemos opinar con libertad, podemos manifestarnos, podemos indicarnos, eh, tenemos eh, derecho a una educación eh, obligatoria, a unas becas, a ir a la universidad, eh, vengas de la familia que vengas, a que eh, un servicio de salud atienda la enfermedad de nuestras familias… Eh, y todo esto no viene de la nada, viene de una lucha eh, y de la consecución de esa lucha, eh, que es una constitución. Pensemos también en el resto del mundo. Es que no la constitución y, y, y los derechos y libertades que implica no son solo una excepción en nuestra historia, es que son una excepción en el conjunto del planeta. Es que la mayoría de las mujeres del mundo no tienen derecho a casarse con quien les dé la gana. Ni tienen derecho a estudiar la mayoría. Claro, aquí sí, porque eh, lo tenemos escrito en la Constitución. Eh, lo damos por hecho. Bien, qué que, que gratificante es eso. Pero seamos conscientes de que esto hay que valorarlo es. y hay que cuidarlo y hay que defenderlo.
1: Eso es. Y nosotros... Nosotros cuando, como decía Andrea antes, nacíamos, el Consejo de la Juventud nacía en el 83 y hacíamos una broma en una campaña por el 40 aniversario que decía que ya nos, nos podían empezar a llamar Complejo de la Juventud en vez de Consejo de la Juventud, sí, sí, sí. por eso los 40 años. Entonces, después de 45 años, le queríamos preguntar, ¿hay que renovar la Constitución o no hay que renovarla? Y si hubiera que renovarla, ¿qué artículo añadiría usted, por ejemplo? ¿O por... qué artículo añadirías tú? Bueno... <risa> Perdona, yo
2: me ves con la corbata y demás y te sale el usted. Es que vengo de trabajar. Yo normalmente no llevo corbata, no duermo con corbata, por ejemplo.
0: Aunque <risa> los, lo parezca a veces. Los
2: domingos tampoco llevo la corbata. Eh, hay que cambiar, por ejemplo, el artículo 49 de uh -huh. la Constitución, que sigue hablando de disminuidos cuando nos referimos a personas con discapacidad, esto es algo absolutamente urgente, lo tenemos medio pactado, ojalá lo podamos hacer eh, en breve. Eh, yo siento una enorme admiración por aquellos hombres y aquellas mujeres que en el 78 consiguieron escribir y aprobar la Constitución. Fíjate que te digo, no sé yo si ahora seríamos capaces de ponernos de acuerdo en torno a una Constitución. ¿eh? Por eso mi admiración para con aquellas personas de izquierdas, de derechas, de centro. Eh, el título octavo, el de... Eh, el del estado complejo el de la organización territorial también hay que cambiarlo porque ahora mismo hay muchas competencias que están muy mezcladas sé que habéis estado recientemente con la ministra de vivienda uh -huh. tienen competencias en materia de vivienda los ayuntamientos, las diputaciones provinciales las comunidades autónomas, el ministerio de vivienda uh -huh. al final unos por otros hay que, hay que organizar eso un poquito mejor me dices, ¿merece la pena mejorar la constitución? sí, cabe Ahora, ponernos de acuerdo es muy complicado, por eso vuestra generación quizás eh, eh, tenga más, más suerte, más implicación, ma, más motivación. Yo añadiría cosas, por ejemplo, ahora mismo eh, la salud pública, el servicio de salud, es un derecho, pero no es un derecho fundamental. A la altura, por ejemplo, del derecho que tenemos a opinar, a manifestarnos o a la educación. La salud mental es cada vez más un servicio más, más preciso y la gente joven lo está reivindicando con, uh -huh. con razón ¿Por qué no incluir esto en la Constitución? O la vivienda. La vivienda tampoco es un derecho fundamental. Sin embargo, acceder a una vivienda o el promover vivienda social de las administraciones podría figurar en la Constitución. Yo creo que sí. Y la gente joven, pues me parece muy sí, razonable. razonable que lo reivindique. O
0: temas como, como el cambio climático, ¿no? Que, que bueno, hace 45 años el, el, la situación en relación al cambio climático también y cómo, y cómo hablábamos de ella o las personas jóvenes de aquel momento trataban era diferente. No se habla de medio ambiente, pero ahora hablamos de cambio climático, de crisis climática. Y de transición ecológica. Hay muchas. La realidad social de ahora es diferente a la de hace 45 años, pero, pero también hay muchas cosas, la gran mayoría ¿no? que, que permanecen y que perduran, que, que siguen, quizá hablamos de una manera un poco diferente quizá actualizamos algunos términos, quizá nos comunicamos un poco diferente, pero la realidad es que la gran mayoría de derechos recogidos son derechos que siguen a día de hoy si cabe más vigentes que, más, más vigentes que nunca yo creo que es un poco friki decir que tenemos un artículo favorito, pero claro es que desde el Consejo tenemos un artículo favorito de la Constitución ¿no? que es el artículo 48, el que promueve la participación libre y eficaz de la juventud en la vida política cultural, eh, económica y social y, y es el Consejo siempre hemos trabajado, de hecho nosotras, nuestra razón de ser y nuestra razón de existir es dar cumplimiento al artículo 48 de la, de la Constitución, entonces eh, esta mañana que como bien comentábamos estábamos con la, con la ministra de, de Vivienda también planteábamos un poco la, la, la reflexión de cómo hacemos efectivas muchas veces esos, esos derechos y hablábamos sobre todo por ejemplo del derecho a la vivienda eh, como las personas jóvenes ahora tenemos un problema con la vivienda en, en España, no podemos eh, emanciparnos y, y también ¿no? hablar de Constitución y hablar de hablar de Constitución no es hablar de un libro que se aprobó hace 45 años que está guardando polvo en el Congreso, es hablar de nuestros derechos en el día a día y de, y de cómo, cómo trabajar o cómo trabajar todas, eh, que es lo que comentabas ahora, a veces cuesta, cuesta ponerse de acuerdo sí. pero cómo trabajar con un objetivo común no que es el hacer cumplimiento de, de
1: estos derechos en este caso del artículo 47 Eso es además lo más significativo ¿no? de anécdotas por ejemplo que nos pasaban el otro día que salíamos a la calle a preguntarle a las personas jóvenes de lo primero, más, más relevante no más, De más sorpresa es que las personas jóvenes Les daba mucho miedo a responder Porque querían que era como una especie de examen Porque en muchos casos decían Oye, es que a mí en el colegio nunca me han hablado de la constitución O en el instituto, o en la universidad Lo pasamos muy, muy, muy muy de pasada Entonces como que no tenían la información suficiente Sobre lo que era la constitución O sobre los artículos de la constitución Y les daba un poco de miedo a responder Y otras también que nos decían Oye, pues más derechos para amarnos entre todas Más derechos para ser reinas Más derechos para vivir en libertad sin a veces saber ¿no? que hay muchos artículos que ya están recogidos que sí los recogen. Pero en base a eso también queremos aprovechar ¿no? y tirar, que ya que estás aquí, para aprovechar una pregunta. Es en base que también se suma ¿no? lo de eso del, de que las personas jóvenes no tienen interés a veces en informarse o a veces como que las personas jóvenes no tenemos interés en la política. Bueno, eso sí dice. Sí. Sí. Y nosotros planteamos lo, lo siguiente, ¿no? O planteamos una cosa diferente. Y es que la política en muchos casos, a lo largo de la historia o a lo largo de los últimos años, ha sentido, o las personas jóvenes sienten que la política ha perdido interés en ellas, ¿no? Porque no han visto cumplir cuestiones como el derecho a la vivienda, como la... porque no han visto que es mejor en el trabajo o que tuvieran una situación buena en el trabajo, o no han visto otras muchas de esas cosas. Entonces, ¿ustedes creen o tú crees que la política se ha alejado de las personas jóvenes o no? O, ¿O que son los jóvenes,
0: jóvenes los que se han alejado de la, la
1: política. Un poco de la... O es mutuo, o es la una... Es dicotomía. Sí, es un yin-yang, tú, para mí, yo, para ti. Yo no caería en ese tópico. Yo veo a la gente joven...
2: Eh, con una gran sensibilidad en cuestiones, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, o, o paremos las guerras, o en fin, eh, o reivindicando vivienda. Eh, yo, yo creo que hay hay activismo eh, vivo eh, entre los jóvenes. Quizás hay menos eh, afición por eh, el partidismo. Quizás hay menos eh, eh, sintonía ahora con los partidos con políticos, con una visión más eh, holística, más, más global, más estructural, que también es necesaria. Porque está bien luchar contra el cambio climático, está bien reivindicar la transición ecológica, pero hemos de tener en cuenta también que hay que cuidar los empleos mm. eh, y, y hay que cuidar la industria. Y en España tenemos una industria automovilística, por ejemplo, que todavía tiene una gran dependencia sobre combustibles fósiles que habrá que tener en cuenta porque hay muchísimas familias eh, dependiendo de ello. A eso se dedican los partidos políticos, a que tener una visión más general. Eh, eh, unos piensan en la transición ecológica, otros piensan en la vivienda, otros en el bienestar animal, otros en el estado de los mares, y, y tiene que haber eh, también unas estructuras, unas plataformas, unos partidos políticos que tengan una visión general. Ah, para eso están las organizaciones políticas. Yo también animo a los jóvenes a además de luchar contra el cambio climático, pues eh, tengan inquietudes de manera más general en torno a la organización de la política, eh, del espacio público que compartimos. Porque al final la política es eso. La política es eh, organizar el espacio público, lo común, lo que nos afecta eh, a todos. ¿Hacen política los jóvenes? Debieron hacerla, porque la política se va a hacer. <ríe> la pueden hacer. Contigo, con nosotros así, o ti, la pueden hacer ti. a favor tuyo, o contra ti, pero política, oiga, política se va a hacer, ¿Sí? política se hace todas las mañanas, todas las mañanas se organiza el espacio público que compartimos, y en lo que afecta a los jóvenes también, en lo que afecta a su bienestar, a su salud, a su educación, a sus becas, a su vivienda, a su empleo, oiga, si tú no participas, si tú no opinas, si tú no votas, si tú no te implicas, pues a lo mejor se hace política sin contar con tus ¿Sí? intereses y yo creo que esto la inmensa mayoría de los jóvenes lo saben y, y si alguno no lo sabe, ya se lo estamos diciendo nosotros aquí sí.
0: También es, es muy complejo, ¿no? Porque al final entran como varias variables
1: en
0: juego, ¿no? En un primer lugar, eh, claro, las personas jóvenes ya no nos comunicamos como se comunican otras generaciones y muchas veces como que la administración los partidos, las administraciones todavía están eh, actualizándose, no o sea una cosa tan simple como que las personas jóvenes ya no vemos el telediario, esto es una realidad, de hecho lo hablábamos también eh, antes, ahora con ahora ha salido Operación Triunfo y es la primera vez que Operación Triunfo sale en una cadena en streaming, en una plataforma, no sale ni directamente en directo, no existe ya un, un, una televisión un cadena, una canal, cadena de televisión donde se hace Operación Triunfo. ¿no? Sigue Entonces, saliendo ves? chenoa sigue Chenoa, saliendo Chenoa, se recuperan y, clásicos pero se... Yo se
2: Chenoa del primer Operación Triunfo, yo se voté mantiene. a Chenoa yo voté a Chenoa
0: Pues ahora nosotros vemos la Operación Triunfo presentado ya por no Chenoa pero no lo vemos en la televisión ya no se ve en Televisión Española, no se ve en otras cadenas y, y luego también hay una barrera muy grande de entrada, o sea, al final las personas jóvenes encendemos la tele, metafóricamente hablando porque repito, ya no vemos la tele o casi no la vemos, y, y lo que vemos es muchas veces una realidad que no nos representa no tampoco vemos muchas personas jóvenes en el Congreso, por ejemplo, esta última legislatura sí que han entrado algunas más y hay alrededor de 10 personas jóvenes, pero por ejemplo en el Parlamento Europeo, que esto es un dato que a mí me encanta decir porque es muy friki que es que hay el mismo número de eurodiputados que se llaman Martín que, que eurodiputados jóvenes es decir, eh, hay, hay un problema también con la representación de, la, de las personas jóvenes, entonces también o oh, encender, como decía, metafóricamente la televisión y bueno, ver esta crispación, esta tensión eh, social, eh, política que al final pues lo que hace es que mucha gente no tenga rechazo hacia, hacia lo que ocurre, pero como decía, yo creo que la gente joven sí estamos implicadas, lo que quizá de otra manera, quizá estamos huyendo de unas estructuras eh, formales también creadas hace mucho tiempo. Y nuestra manera de hacer política también pues es asociándonos, es eh, manifestándonos, es trabajando ¿no? por, por mejorar aquello por lo que por lo que, por lo lo que que luchamos. Pero, bueno, nosotras somos quizá la excepción, ¿no? Eh, las personas que estamos en el Consejo de la Juventud de España, al final, pues, por nuestro recorrido en el Consejo acabamos teniendo espacios como este hoy aquí, pudiendo hacer un podcast con, con un secretario de Estado. Pero, pero...
2: Es eso. La política no es esto que sale en los telediarios, te lo puedo asegurar, ¿eh? la crispación constante, la descalificación mutua permanente. Yo hoy llevo todo el día haciendo política y he estado trabajando en el proyecto de, de enseñanzas artísticas nuevas ¿no? Sí. ¿no? para ampliarla ampliar la oferta que van a tener nuestros jóvenes en materia de, 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 de acceso al, al arte, de enseñanza en el arte. Eso es una cosa bonita. Estamos preparando un decreto ley eh, sobre los hitos europeos para que España eh, tenga el cuarto ingreso de los fondos europeos, son más de 10.000 millones con los que vamos a, a financiar algunos de los servicios más importantes eh, que afectan también a los jóvenes y a sus familias y que van a financiar, por ejemplo, los programas de vivienda social y de rehabilitación de vivienda para que puedan eh, eh, bueno, vivir los jóvenes en ellas. Oye, esto es bonito. Esto, esto es la política. Eh, los jóvenes que tenemos en el Congreso de los diputados, creo que ahora entra además Víctor Camino que es nuestro sí. secretario general.
0: Mañana creo que...
2: Entra a tomar posesión recoger... sí. eh, como, como diputado y, y otros pues están participando en comisiones a través de grupos mm. de trabajo. Yo yo animaría a los jóvenes a acercarse al Congreso, a acercarse al Senado, a sus asambleas parlamentarias de comunidades autónomas, a sus ayuntamientos, porque allí se les va a escuchar. si Es que yo, yo he sido diputado de, de base y, y he sido eh, legislador de base eh, durante muchos años y nos viene muy bien. Que, que la juventud organizada y, y a veces desorganizada nos haga eh, saber cuáles son su, su, sus inquietudes, por dónde eh, creen que debemos de, de, de apuntar nuestras políticas. Habéis hablado con la ministra de Vivienda. Yo recuerdo... Que, que, que visité hace unos años el municipio de Viena, la capital uh -huh. de Austria, que tienen la mejor política de vivienda juvenil, yo creo, de toda Europa. Prácticamente una cuarta parte de, eh, eh, de eh, el, eh, el plan de viviendas, de, del parque de viviendas de Viena, son son sociales, eh, son públicas y están a disposición de los jóvenes. Allí prácticamente no hay ningún joven de más de 20 años que, que no se haya emancipado ya, porque los precios son muy baratos, son un parque público de vivienda, a lo mejor podemos aprender de eso, ¿no? mm. eh, de las cosas que se hacen en otros países, eso también es política, eh, aprender. Tenemos muchísimos jóvenes con Erasmus que han pasado por, por, por Europa. Bueno, la generación medida, Erasmus, ¿no? Que ya... Que, 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 en mayor medida de lo que hicimos nosotros, ¿no? Yo nací en Alemania, tuve la suerte de conocer eh, otros países, pero pero hay muchísimos jóvenes que, que, que pueden eh, aportar, por ejemplo, esta experiencia internacional y
0: por primera vez ahora tenemos una comisión de juventud e infancia en el, en el Congreso también que justo sea es, es, recién salía del horno como sí, quien diría sí, sí, que muy... y es legislativa y es, es legislativa, una legislativa es, ¿no? es nuestro momento totalmente es nuestro momento de la juventud. Genial. Sí,
2: sí. Sí, pues, ahí al... se pueden presentar iniciativas de ley. No, no todo se resuelve con leyes ¿no? hace falta recursos hace falta iniciativas hace falta ideas ¿eh? ¿Eh? porque no se construye por ejemplo de un día para otro un parque público de viviendas pero a lo mejor sí rehabilitando a lo mejor sí comprando a lo mejor de otra manera sí se pueden conseguir eh, las cosas Oiga, vamos entre todos a hacer política pero hacer política de la bonita no de esa que sale en el telediario que ya no veis es. Sí, es verdad que nosotros desde el consejo que veis Operación Triunfo
1: Operación ay, Triunfo
0: sí en un rato en un rato es la gala ay,
1: ay, ay. H, ¿no? eso es siempre sí, es que hay una cosa que defiende mucho el consejo ¿no? y que siempre lo reivindicamos y es que no se puede hacer política para los jóvenes y las personas jóvenes. Entonces, con esto y con lo que veníamos diciendo, y le preguntamos así como más claramente, ¿faltan referentes jóvenes en política? ¿Falta que la gente se implique más o falta más oportunidades para las personas jóvenes o que la gente se sume más a la política? O sea, ¿que esas personas jóvenes entren y estén dentro y ocupen espacios para poder tomar más acciones y decisiones para ellas? O sea, ¿que las jóvenes se impliquen mucho más y se les acepte mucho más? ¿Que sea mutuo
2: tiene que haber más gente joven eh, y tiene que haber más referencias jóvenes en política, sin lugar a dudas. Pero pero tampoco sectaricemos eh, demasiado, es. eh, porque si no yo solo podría hacer política para... Para de
1: 55 años. Total, eh, total.
2: Eso tampoco tiene mucho sentido, porque porque yo ya he aprendido mucho y he visto mucho. A lo mejor puedo ayudar sí, eh, claro, también. No, no obstante, eso una cosa no quita la otra. Y hace falta más gente joven dedicada a la política, sí, y ojalá. Mucha más gente joven se implique en la política eh, desde el activismo... Eh, desde la sensibilidad que consideren pero bienvenidos, mm. claro que sí.
0: y, y luego también, eh, aprovechando como decíamos, que es la primera vez que traemos eh, a un secretario de Estado a, al podcast, habrá mucha gente joven que está acostumbrada a nuestros programas pues, con diferentes influencers o con personas que crean contenido eh, en, diferentes, en diferentes temáticas y queríamos aprovechar como este momento porque claro, eh, como decíamos ¿no? al final encender la televisión y ver cuatro minutos del telediario no representa lo que es la política porque hay mucha gente que no sabe que cuando se apagan las luces del congreso, cuando se cierra sesión hay amistades, hay parejas, hay relaciones bonitas entre personas que no son del mismo, por ejemplo, grupo parlamentario, del mismo partido político, pero hay mucha gente joven que, que cree que esa tensión, ¿no? Que esa cosa que vemos ahora, que estamos ahí todos al que saltamos, es la realidad. Y, y también nos gustaría saber tú, bueno, tú, como persona que llevas mucho tiempo en, en la vida política, que, que, que comentes un poco, o con tu experiencia, o alguna anécdota que además es que siempre se hace súper viral. Cuando siempre se hace súper viral cuando algún responsable político tiene algún gesto. ...con una persona que ha trabajado muchos años con ella... ...que es de otro partido, ¿no? Es decir, ¿por qué nos sorprende tanto... ...que los responsables políticos... ...o que las personas que, que nos representan en este caso... ...en el Congreso, en el Senado... ...tengan amistades, tengan, se lleven tan bien entre ellas... ...por o ser de partidos amarse. políticos diferentes?
2: Pues... Eh, ...debéis saber... ...lo que probablemente intuís... Eh, a, ...a razón de lo que os estoy escuchando... ...y es que es verdad... ...no nos llevamos tan mal... De hecho, pues hay buena relación en general. También hay excepciones, ¿no? Porque hay gente muy rara también en la política, como en todos sitios. Seguro que por aquí también tenéis gente rara. Sí. Pero eh, acaba de despedirse, por ejemplo, la última dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Eh, Sabéis que Cuca Gamarra era portavoz uh -huh. hasta hace unos días, ahora ya no lo es, y me llamó para despedirse. Y, y tuvo unas palabras muy cordiales y, y yo le reconocí su buen talante durante eh, este tiempo que hemos trabajado juntos eh, tiene una colaboradora que se llama Isabel Borrego que es una mujer también extraordinaria y que ha ayudado a, a gobernar la casa del Congreso de los diputados de una manera pues razonable y yo se lo tengo que reconocer eh, en la mesa del congreso hay un señor eh, que sabe muchísimo que se llama José Antonio del Mue de Castro que es del Partido Popular de las personas que más conoce el Congreso y de las que más tengo que reconocer sapiencia sabiduría y buen talante a la hora de llegar a acuerdos no nos llevamos tan mal eh, tenemos muchas discrepancias diferimos en lo ideológico, diferimos en, en los planes de futuro pero yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de mis compañeros diputados del Partido Popular quieren lo mejor para España y para los españoles misterio. igual que yo, igual que mis compañeros también, ahora, diferimos de los caminos a ¿Cómo? tomar para conseguir ese propósito.
0: Sí, además con el tema de juventud siempre yo creo que eh, es uno de los temas en los que más acuerdo, hay, hay un acuerdo en que, que es necesaria mejorar la vivienda o que es necesario hacer más accesible la vivienda para la gente joven, que las salud mental, es un problema que el cambio climático, bueno, quizá no hay tanto acuerdo en el cambio climático, pero que es una realidad, ¿no? Que las personas jóvenes necesitan salarios dignos y que somos el colectivo de edad más precarizado, ¿no? En el, en el mercado. ¿Hay acuerdo en, en el diagnóstico? Quizá hay desacuerdo en las soluciones y en cómo sí. implementarlas, pero bueno, para eso está
1: el Congreso, ¿no? Para eso está... <risa> para ponerse para de acuerdo hora. y para quererse. Para sí, ¿verdad que yo quiero aprovechar y contar una anécdota muy bonita para que la gente también lo sepa? Yo tenía una muy amiga mía que era del Partido Socialista, que estaba enamorada de una persona del Partido uh -huh. Popular, pero en casa prohibían hablar de política. Entonces, podían enamorarse en casa y demás, pero no podían hablar de política para no pelearse. Uh -huh. Pero estaban muy enamorados y tenían una relación bastante maravillosa. Había con... incluso matrimonios. ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? claro. ¿Has conocido
2: algún matrimonio de diputados del Partido Popular y diputados del Partido Socialista? Uh -huh.
1: Pues el brindis tenía que el ser mejor. maravilloso. ¿Eh? <risa> la mesa del brindis. Logo, la noche electoral también. La noche electoral, total. <risa> Ahora, con lo que decía Andrea también de la precariedad, ¿no? Nosotros siempre hacemos un test y un cuestionario a las personas que vienen aquí al podcast. Un test porque nosotros tenemos el observatorio y de Emancipación del Consejo de la Juventud, que es el único observatorio que habla de la situación del empleo y de la vivienda de las personas jóvenes en mm -hmm. España. Mm -hmm. Entonces, con esto le vamos a hacer tres preguntas, o te vamos a hacer tres preguntas, a ver si más o menos eh, sabes más o menos en qué punto estamos.
0: Bueno, tres ya a lo mejor añadimos una cuarta que he visto que no está en el guión, pero a mí me apetece, <risa> me apetece hacerla.
1: La primera, hoy además, teníamos que salían unos datos del paro y, como sabemos, siempre está el paro ahí para adelante para pa atrás. Le queremos preguntar, o te queremos preguntar: ¿cuál crees que es la tasa de paro joven en España en 2023?
2: Pues eh... Más
1: o menos. No hace la, falta que se saque. La más fiable
2: es la de la EPA. ¿no? Uh -huh. Eso es. Puesta de población activa y debe andar pues cerca del 22, por desgracia, ¿no? El 21 y pico por ciento.
1: Exactamente, exactamente. Además, hoy que salían los datos, ha bajado el paro eh, joven en España. O sea, que hay mejores contrataciones, hay más personas contratadas en la Seguridad Social. Entonces, el porcentaje está bajando. Porque hace un tiempo por era el 40% y hoy estamos casi en la mitad. Sí. O sea, que ha mejorado la Porque situación. más paro entre ellas que entre ellos. ¿Sí? Pues,
2: Eso es. Y este año, bueno, quizás el último trimestre ha empeorado algo respecto al primer trimestre del año, pero eh, pero estamos mejor que el año pasado. Sí, sí. efectivamente. todavía queda
0: mucho por Estamos mejor que el año pasado, pero seguimos siendo el país de la Unión Europea con, con peor tasa de tarajo, de uh, con peor tasa de paro juvenil. Pero seguimos en el camino. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el salario medio de una persona joven en España?
2: Pues por desgracia debe andar muy cerca del salario mínimo. Debe andar por debajo de los 1100 euros probablemente. Eh, ¿Puede que sea hablando... ha un invitado
0: que más se está acercando, la res... sí, 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 acercando sí. las respuestas? ¿Por qué será?
2: Y probablemente eh, claro, pues anda eh, un poquito por encima del salario mínimo que está en los 1.080 euros. Es que hay mucho trabajo a tiempo parcial hay mucho contrato precario todavía entre los jóvenes, efectivamente ahí mm. también hay muchísimo por avanzar pero queremos eh, subir el salario mínimo para el año que viene y esto beneficiará a todos estos jóvenes que cobran que cobran oh, justito lo mínimo sí. lo, aquello por lo que... No, eh, lo, aquello que no se puede
1: rebajar eso es estamos en 1089 a Garamendi no le gusta eso que acaba de decir de que queremos subir el salario mínimo Garamendi estará mosqueado el de la COE porque no quiere subirlo está en contra pero lo siento Garamendi el salario mínimo va a subir para seguir beneficiando a las personas sí, jóvenes porque, que tanto lo sufrimos. porque
0: somos al final eh, como decíamos las personas jóvenes el colectivo de edad que está más cerca de cobrar el salario mínimo interprofesional entonces eh, cualquier cambio aumento en este caso o también eh, si no fuera aumento que, que esperamos que no eh, afecta directamente a las, a las personas jóvenes como colectivo 13.079
1: euros al año, si no estoy equivocado. Exactamente. 1.089 euros al mes. O sea, 9 euros por encima de lo que decía, pero 9 euros. No, además, lo ha dicho muy bien. Dice, un poquito por encima y tan sí, poquito. Po 9 poquito, euros. Tan 9 poquito. euros. 9 euros. Y Siguiente. después, como última, bueno, una cosa que se arreglaba con la reforma laboral y que hemos conseguido arreglar, o que se ha conseguido arreglar con la reforma laboral y que era un problema estructural del mercado de trabajo de las personas jóvenes, que era la temporalidad. ¿En qué tasa de temporalidad estamos en España en 2023? ¿O más o menos en qué tasa de temporalidad? De, te, hay,
2: hay más diferencia aún entre mujeres y, y hombres. Más entre las mujeres, más de temporalidad entre las mujeres que entre los hombres. Estamos hablando probablemente de en torno al 30 y muchos, 37, 38 eh, eh, por ciento de... Claro, de temporalidad, muy, mucho, demasiado. ¿no? Eh, e insisto, pues las mujeres por probablemente andan cerca del 40%. ¿no? Eh, podemos tener los datos.
1: Eso es, más o menos. Si sí es verdad que hoy, con los últimos datos que salían, ha bajado significativamente. O sea, ahora estamos por debajo del 38, como decía. De hecho, ha salido justo hoy. Exactamente, y estamos muy por debajo. O sea, lo que significa que la reforma laboral que salió está beneficiando a las personas jóvenes y hay un montón de contratación más. Yo estoy sorprendido porque. Pero no has hecho el número. No, está, estamos sobre, hoy, a día de hoy, estamos sobre el 22% pero cuando recogíamos los datos exactamente estábamos <risa> los últimos estábamos sobre el 38% de, de temporalidad o de contrato temporal uh -huh. pero, y además antes de en el último observatorio que presentábamos estábamos sobre el 50 y pico o sea que la bajada ha sido Maravillosa Sobre todo para las personas jóvenes
0: Juan, te no he dicho Que es la última pregunta Pero yo ya que estamos aquí Quiero hacer la última De verdad Bonus extra Que es un poco eh, Bueno, como, como comentábamos Y como bien sabéis eh, Nosotros realizamos Y los nuestros oyentes Que lo deben de escuchar En cada programa Un observatorio de emancipación Con los datos relativos Bueno, a la emancipación juvenil En España De manera semestral Y eh, uno de nuestros datos estrella Es cuál es la edad media De emancipación De las personas jóvenes En España Entonces ¿Cuál crees que es La edad media de, de emancipación? ¿A qué edad se emancipan Las personas jóvenes?
2: Pues debe estar alrededor de los 30 años, ¿no? ¿Eh? Sí, por desgracia.
0: Por desgracia he dicho, por primera vez en la historia desde que recogemos datos, desde el año 2000 hemos superado la barrera de los 30 y estamos situadas ahora mismo en 30,3 años. 30,3 es la edad media en la que una persona joven, si sí podemos decir joven, porque claro, sobrepasamos los 30, estamos ahí eh, jugando con jugando con fuego,
1: se, se emancipa exactamente, 30,3 años, pero bueno estamos de verdad que muy sorprendidos porque es el primer invitado que ha respondido bien a todas las preguntas, las preguntas. o sea que tienen la tarea hecha y nos parece una cosa maravillosa bueno,
2: ya tenemos el diagnóstico, lo tenemos hecho, ahora lo que hay que acertar es en las recetas para resolver estos problemas, porque efectivamente los jóvenes se emancipan tan tarde, pues porque tienen dificultad ...en cuanto a la estabilidad de su puesto de trabajo todavía... ...en cuanto al salario suficiente... ...en cuanto a la accesibilidad a la vivienda... ...y todos estos son retos... Eh, ...que tenemos por delante en el gobierno... ...algunos se dicen... ...y por qué tienen tanto empeño en gobernar... ...bueno pues para intentar resolver este tipo de problemas... Eh, ...tampoco que es eh, que estos puestos... Eh, ...tienen un atractivo por sí mismos... ...sin <risa> sí, más... ...dónde está lo bonito... ...del trabajo político... Mm. ...en que bueno vuelves por la noche a casa con la sensación de que más allá de esta pelea y más allá de este insulto, eh, hemos logrado mejorar la vida de alguien, hemos logrado eso es una ley de enseñanzas artísticas un poquito más de recursos para la vivienda social eh, hemos logrado, bueno, pues la eutanasia hemos logrado eh, el, eh, eh, temas de sanidad, salud mental en fin, eh, esto es lo bonito de la, de la política.
1: Nosotros que aquí aprovechamos y hablamos de nuestro libro, entonces aprovecharemos que decíamos, ¿no? tenemos el diagnóstico y faltan muchas de las acciones, para lo que quieran pueden contar con el Consejo de la Juventud, que al final somos como el interlocutor válido y el que representa la voz de las personas jóvenes, como decía André antes, nos reuníamos hoy con la Ministra de Vivienda hemos hecho propuestas también para cuestiones en anteriores ocasiones para el Estatuto del Becario, para mejorar la temporalidad, para mejorar la cuestión del bono joven, o sea, para lo que necesiten, y ahora que te tenemos aquí aprovechamos el Consejo de la Juventud de España está para representar a todas las personas jóvenes y ahí defenderlas y dar y, y lo que haga terminar, falta Y
0: que estamos llegando ya al final, eh, una Cosa que se instauró, ¿no? en, el primer, en el primer, podcast y que, y que seguimos haciendo porque, uh -huh. porque, la verdad nos parece algo, algo muy importante. Nosotras traemos siempre al podcast. Bueno, voy a empezar desde el principio. La gente joven muchas veces estamos un poco cansadas de recibir consejos de personas, en este caso, no solo que son muy mayores, sino que ni siquiera se esfuerzan por entender nuestra realidad, por entender nuestra situación, y hay ahí hay un consejo eh, siempre desde el paternalismo y siempre desde el decir a la juventud lo que tiene que hacer. Entonces el consejo, y, y nosotras intentando romper un poco con esto, como siempre traemos a este podcast a gente muy guay, que está muy concienciada con muchos temas, que conoce la realidad de las personas jóvenes y que rompe un poco con esa barrera del paternalismo y, y, y sabe que se pueden dar consejos y que se pueden eh, hablar con las personas jóvenes sin caer en te lo estoy diciendo desde aquí arriba porque yo soy más mayor que tú y por lo tanto tengo más derechos que tú o soy un mayor ciudadano que tú, nos gustaría que dieras pues precisamente un, con un consejo a toda esa gente que nos está escuchando o qué te gustaría transmitir o si tuvieras que ir como un mensaje final, minuto de oro, toda esa gente joven que nos está escuchando, esa gente joven que posiblemente no sabía que existía una secretaría de Estado de relación con las Cortes o que, o que a lo mejor nunca Poco te no. había visto porque, porque no está en el día a día o porque no sigue el día a día de, de la política. ¿Qué, ¿Qué les dirías a esa gente que nos nos está escuchando creo que esa es tu cámara si quieres dirigirte directamente
2: bueno la gente más mayor que vosotros la gente que ocupa puestos de responsabilidad en mayor medida que vosotros no sabemos más que vosotros quizás hemos vivido un poquito más y por lo tanto la experiencia algo nos ha enseñado podemos transmitir algo de eso bueno pues es lo que intentamos ¿Cuál es el mensaje que yo trasladaría? No os resignéis. Se pueden conseguir las cosas. Si tenemos claro el objetivo, si nos esforzamos lo suficiente, si somos conscientes de que la lucha tiene buenos resultados, adelante. Y el camino es la participación. En democracia tenemos esa suerte. En otras épocas no se podía. En otros países no se puede porque te encarcelan. Aquí sí. ...aquí se puede reivindicar, se puede luchar, se puede participar... ...existen cauces como el Consejo de la Juventud de España... ...para pedir que haya más vivienda social... ...para pedir que los salarios sean un poquito mejores... ...para pedir que el contrato sea un poquito más estable... ...para pedir que haya eh, psicólogos, que haya servicios de salud mental... ...en los eh, eh, centros de salud de, de cada barrio... ...se puede luchar, se puede eh, participar... Y se consiguen las cosas. Esa es la experiencia que yo puedo aportar sin saber más ¿eh? que el conjunto de, de la gente y, y sin saber más que el joven alguno. Se pueden conseguir las cosas. Hemos conseguido cosas en estos 45 años. La Constitución nos permite eso. Oiga, pues aprovechemos porque en otros sitios del mundo no se puede. En otros sitios del mundo te encarcelan por... Por, por ser homosexual, eh, sí. por eh, ser de izquierdas, por, por ser de derechas, o, o no, no dejar a las mujeres ir al colegio eh, por ser mujeres... Eh. Eh, aquí tenemos la suerte de, de contar con derechos y con libertades, entre ellos el de participar y el de conseguir un, un mundo mejor para ahora y para, y para mañana
0: Sí, al final es un poco el lema del Consejo de la Juventud de España ¿no? asociarnos amplifica nuestro impacto y asociarnos siempre ayudará a transformar la, la realidad. Muchísimas gracias Rafa por estar con nosotras, por compartir tus comentarios tu experiencia eh, tu sabiduría y, y por compartir este rato con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos
2: Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras
1: y a ustedes, a los que nos están escuchando, a los que nos han acompañado durante este episodio, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y como saben, nos pueden encontrar en podcast, en Spotify, en, podcast? en YouTube, uh -huh. en todas las plataformas que existen para escuchar podcast, ahí estaremos. Y además en redes sociales, que es Consejo Juventud en Instagram, barra baja CJE en Twitter, barra baja CJE barra baja. Barra baja y en TikTok, Consejo Juventud Espana también. Y en todas las redes sociales nos buscan y ahí nos encuentran. Y
0: podéis contactar con nosotros para proponer perfiles. Eh, seguimos trabajando, seguimos contactando con personas jóvenes con, con personas que trabajan por y para las personas jóvenes para crear nuevo contenido para hablar de lo que os preocupa de lo que nos no preocupa es un podcast hecho por personas jóvenes para personas jóvenes así que hasta la próxima hasta la próxima